0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Christiane Löll und ich leite die Wissensredaktion bei PM und Geo. Und mir gegenüber sitzt Joanna Kollert und sie arbeitet als freie Journalistin mit uns zusammen und du beschäftigst dich gerade mit dem Thema Intelligenz, Joanna. Aber es geht dir dabei nicht um die klassische kognitive Intelligenz, sondern um unsere emotionale Intelligenz. Und warum befasst du dich damit?
1: Ja, auf das Thema bin ich gekommen, weil mir ist immer wieder aufgefallen, dass im Internet, aber auch in vielen Lifestyle-Magazinen so Selbsttests sind, wo man seine emotionale Intelligenz messen kann. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich und wie misst man überhaupt Emotionen?
0: Ja, und das ist spannend, gerade die Frage, wie man sowas misst. Äh, jeder nimmt ja Gefühle anders wahr und steuert sie anders. Wie wird denn das überhaupt äh, definiert,
1: emotionale Intelligenz? Weiß ich gar nicht. Ja, das ist auch gar kein großes Wunder, weil der Begriff ist auch noch gar nicht so alt. Also er entstand in den frühen 90er Jahren und zwar aus der Ansicht heraus, dass es neben der kognitiven Intelligenz, die bis dahin die wichtigste Art von Intelligenz war in der Wissenschaft, aber dass es eben neben dieser kognitiven Intelligenz auch noch eine andere Art von Intelligenz ist, die auch wichtig ist in unserem Leben und auch mit unseren Mitmenschen. Und das war eben eher eine soziale, emotionale Intelligenz. Und wegen dieser Erkenntnis haben zwei Psychologen den Begriff äh, emotionale Intelligenz dann definiert. Und aus dieser psychologischen, wissenschaftlichen Sicht heraus beschreibt emotionale Intelligenz die Fähigkeit, die Gefühle bei sich, aber auch bei seinen Mitmenschen wahrzunehmen zu verstehen und zu identifizieren, aber auch zu verstehen, was diese Emotionen über die Beziehung aussagen zwischen verschiedenen Menschen und dann daraufhin angemessen zu reagieren und die Situation auch in eine bestimmte Richtung lenken zu können. Und der Begriff Intelligenz wird hier benutzt, weil er sich auf die Fähigkeit bezieht, die Emotionen als Input zu nehmen, quasi als ja, Inputsinformation um die Situation in eine bestimmte Richtung lenken zu können und angemessen auf die Emotionen reagieren zu können. Und du sagst aus wissenschaftlicher Sicht,
0: also wird der Begriff emotionale Intelligenz ja noch anders verwendet?
1: Ja, das hast du sehr gut erkannt. Es gibt nämlich neben dieser wissenschaftlichen Definition auch noch eine populärwissenschaftliche Definition von emotionaler Intelligenz und diese beschreibt jetzt nicht die allgemeine Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen und ähm, diese zu erkennen und korrekt darauf zu reagieren, sondern beschreibt fünf bestimmte Charaktereigenschaften, darunter zum Beispiel Empathie und Selbstvertrauen, welche emotional intelligente Menschen besitzen. Und woher kommt es, dass es keine einheitliche Definition gibt? Das liegt daran, dass der Begriff nicht in der Wissenschaft blieb, sondern kommerzialisiert wurde. Weil ein paar Jahre, nachdem der Begriff erstmalig definiert wurde von diesen zwei Psychologen, kam ein Mann namens Daniel Gohlmann daher. Also, was heißt daher? Er war auch Psychologe oder ist Psychologe, aber er ist eben auch Journalist. Und er stellte die These auf, dass Intelligenz eigentlich viel wichtiger für den Lebenserfolg ist als unsere kognitive Intelligenz. Darüber hat er mehrere Bücher geschrieben, die alle sehr erfolgreich waren. Und deshalb hat sich seine Theorie auch sehr schnell verbreitet.
0: Und äh, wie genau hat sich diese Theorie verbreitet?
1: Also, es sind dann, also, die Privatwirtschaft ist quasi auch in, hat sich in diese Theorie eingekauft, kann man sagen, und sind auf das Pferd aufgestiegen. Und, ähm, ja, viele Unternehmen und auch Personalberaterinnen haben dann angefangen, Tests zu entwickeln, um die emotionale Intelligenz auszuwerten. Und haben diese Tests dann verkauft und manche dieser Tests kosten mehrere hunderte von Euro, also es ist ein richtiges Geschäft und das haben zum Beispiel Unternehmer gekauft, um nicht Unternehmer, Unternehmen, um Bewerberinnen ausfindig zu machen, die besonders emotional intelligent sind oder Bewerberinnen haben sich eben auf Bewerbungsverfahren vorbereitet, indem sie solche Tests gekauft haben.
0: Okay, es gibt also mehrere Definitionen der emotionalen Intelligenz. Dann gibt es wahrscheinlich auch keinen
1: einheitlichen Maßstab, um sie zu messen, oder? Nee, das wäre natürlich viel zu einfach. Es gibt aktuell über 30 Testmethoden, um emotionale Intelligenz zu messen. Und wenn ich die alle erklären würde, säßen wir morgen noch hier. Deswegen möchte ich mich auf die zwei gängigsten Methoden konzentrieren. Das ist einmal die fähigkeitsbasierte Testmethode, die ist vergleichbar mit klassischen IQ-Tests. Und dann die sogenannten eigenschaftsbezogenen Tests.
0: Und unser IQ, der wird ja mit einer konkreten Zahl bemessen. Aber wie schaffen es Forschende, unsere
1: teils ungeordneten Gefühle zu quantifizieren? Ja, das habe ich mich eben auch gefragt bei der Recherche, weil intuitiv verstehe ich Emotionen auch als etwas Chaotisches, nicht Messbares und vor allem nicht Vergleichbares. Ich sage ja nicht, Christiane, ich bin 70 Prozent wütend auf dich, aber du bist nur 50 Prozent wütend auf mich. Das sagt ja keiner. Aber bei Tests zur emotionalen Intelligenz geht es jetzt nicht darum, einzelne Gefühle zu bemessen oder zu quantifizieren, sondern eben um die generelle Fähigkeit eines Menschen mit Emotionen umzugehen. Und um dieses emotionale Können zu messen, wurden eben verschiedene Testmethoden entwickelt. Unter anderem eben die fähigkeitsbasierten Tests und dann die eigenschaftsbezogenen Tests. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sich
0: die beiden Methoden unterscheiden.
1: Ja, also dann fangen wir mal mit den fähigkeitsbasierten Tests an. Diese sind in ihrer Methodik vergleichbar mit klassischen IQ-Tests. Man beantwortet eine Reihe von Fragen, die in diesem Fall emotionsbezogen sind, und es gibt objektiv richtig und falsche Antworten zu diesen Fragen. Ein Beispiel. Felix hat morgen ein Vorstellungsgespräch. Welche Emotionen fühlt er wahrscheinlich? A, Wut, B, Nervosität oder C, Trauer? Oder man muss zum Beispiel anhand eines Fotos, wo ein Mensch eine bestimmte Emotion darstellt, die korrekte Emotion erkennen. Zum Beispiel man bekommt ein Foto von einem weinenden Mann und muss dann die Frage beantworten, welche Emotion spürt dieser Mann? A. Freude, B. Stolz oder C. Trauer? Und der Grundgedanke hinter dieser Art von Test ist, dass Intelligenz eben eine konkrete Fähigkeit ist, die man mit objektiv richtig oder falschen Antworten bzw. Fragen messen kann.
0: Aber dann liegt ja das Urteil
1: über meine Emotionen bei den ExpertInnen, die den Test entwerfen, oder? Ja, genau. Und das ist auch die größte Kritik an dieser Art von Testverfahren, Denn während es offensichtlich ist, dass es bei kognitiven Fähigkeiten, also bei klassischen IQ-Tests, wirklich objektiv richtig oder falsche Antworten gibt, zum Beispiel mathematische Probleme, jeder weiß, dass 1 plus 1, 2 ist, das würde keiner bestreiten, aber die Messung von emotionalen Fähigkeiten beruht ja letztendlich auf dem Urteil der Person, die den Test entwickelt haben. Und somit ist die Objektivität der Ergebnisse gefährdet. Denn offensichtlich spürt jeder Mensch Emotionen anders und reagiert auch anders darauf. Und pauschal zu sagen, das sind jetzt richtige und das sind falsche Emotionen, ist nicht ganz eindeutig. Zurück zu unseren Beispielen von vorhin. Es kann zum Beispiel gut sein, dass Felix vor seinem Vorstellungsgespräch nervös und traurig ist, weil er zum Beispiel von seinem letzten Job gefeuert wurde und eigentlich gar keine neue Stelle anfangen möchte. Aber wenn die Expertin, die den Test entworfen hat, entscheidet, dass Felix nur nervös ist, dann würde diese Antwort als falsch gewertet werden. Und wie funktionieren dann die eigenschaftsbezogenen Tests? Die eigenschaftsbezogenen Tests funktionieren nicht mit Fragen, sondern mit Aussagen. Und sie beruhen darauf, dass die Testperson selbst einschätzt, wie sehr eine Aussage auf sie zustimmt oder eben nicht. Und ein Beispiel hier, also die Testperson kriegt dann zum Beispiel eine typische Aussage wie, ich gehe gut mit Kritik um. Und dann muss sie auf einer Skala bewerten, wie sehr das eben zustimmt, also von ich stimme stark zu bis hin zu ich stimme gar nicht zu. Und diese Art von Testverfahren erfragt also das tatsächliche Verhalten der Testperson und nicht irgendwie eine theoretische, allgemeine Fähigkeit, Emotionen zu erkennen oder zu verstehen. Hier gibt es auch keine richtigen oder falschen Emotionen, sondern eben nur Bereiche der emotionalen Intelligenz, die besser oder schlechter ausgeprägt sind.
0: Und an dieser Testmethode, da gibt es bestimmt auch Kritik, oder?
1: Ja, die gibt es. Und zwar die, dass bei Selbsteinschätzungen die Testpersonen sich eigentlich tendenziell in ein besseres Licht drücken wollen, als der Wahrheit entspricht. Also niemand gibt gerne zu, dass er schlecht mit Kritik umgehen kann. Und deswegen kann es sein, dass die Antworten nicht immer ganz der Realität entsprechen. Und was würdest du da unseren äh, Hörerinnen und Hörern empfehlen? Also was, welcher Test wäre denn dann wirklich gut? Das kommt darauf an, was man gerne herausfinden möchte. Also wenn es um ein theoretisches Verständnis von Emotionen geht, dann sind die fähigkeitsbasierten Tests passender. Denn mehrere Studien berichten, dass es auch einen engen Zusammenhang zwischen fähigkeitsbasierter emotionaler Intelligenz und unserer kognitiven Intelligenz geht. Also da geht es wirklich um Intelligenz als Fähigkeit, als theoretische Fähigkeit. Aber ob dieses theoretische Verständnis dann auch im Alltag umgesetzt werden kann, kann so ein Test nicht messen. Nur weil ich erkenne, dass Tränen zum Beispiel ein Zeichen von Trauer sind, dann heißt es lange nicht, dass ich weiß, wie ich angemessen darauf reagiere, wenn eine Freundin von mir weint. Und äh, wie ist es da mit den eigenschaftsbezogenen Tests? Diese Art von Tests sind passender, wenn man verstehen will, wie eine Person sich wirklich verhält, also um die emotionale Verhaltenstendenz in Erfahrung zu bringen und auch die Selbsteinschätzung einer Person. Und hier zeigt die Forschung, dass eigenschaftsbezogene emotionale Intelligenz eher ein guter Indikator für das generelle Wohlbefinden, der Lebenszufriedenheit, aber auch von Depressivität und Stress ist. Also kurz und knackig, Fähigkeitsbasierte Tests messen, ob ich weiß, wie ich mich verhalten soll und eigenschaftsbezogene Tests messen, wie ich mich tatsächlich verhalte.
0: Okay, und wie auch immer wir emotionale Intelligenz definieren und messen, gibt es denn Studien zum Zusammenhang zwischen emotionaler Intelligenz und beruflichen Erfolg oder ist
1: das nur eine Theorie von Daniel Goldman? Inzwischen gibt es mehrere Studien, die seine Theorie belegen, und eben zeigen, dass eine hohe emotionale Intelligenz, die Fähigkeits- und die Eigenschaftsbasierte, hilfreich für eine erfolgreiche Karriere ist. Wenn man nämlich versteht, wie und warum sich jemand fühlt, wie er, er oder sie es tut, dann kann man diese Emotionen zu seinen Gunsten nutzen. Man kann sich vorstellen, wenn man eine Geschäftsverhandlung hat mit einer Person, die irgendwie schlecht drauf ist und eher rigide und kompromisslos ist, dann ja, ist das nicht so förderlich, wenn man irgendwie einen Deal mit dieser Person schließen will. Aber wenn man dieser Person mit Verständnis und Aufmerksamkeit entgegenkommt, dann kann es sein, dass sich die Stimmung dieser Person verbessert und dass sie dann eher flexibel ist und ähm, ja mehr Lust hat, in ein Geschäft mit äh, dir einzutreten. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn man ähm, ja, emotional intelligent ist, auch im, im beruflichen Alltag. Außerdem wurde immer wieder bestätigt, dass eine hohe kognitive Intelligenz zwar meistens notwendig ist, um eine bestimmte Stelle zu besetzen, weil es ja auch bestimmte akademische Fähigkeiten braucht oft. Aber sobald man diese Stelle innehat, dann ist die emotionale Intelligenz genauso wichtig für den beruflichen Erfolg, weil diese bestimmt dann, wie man mit seinen Kolleginnen und seinen Mitarbeiterinnen umgeht.
0: Und kann man seine emotionale Intelligenz dann verbessern? Oder ist das eine angeborene Fähigkeit und ich kann da gar nicht mehr viel machen?
1: Also unsere emotionale Intelligenz entwickelt sich ähm, durch die Nachahmung unserer Bezugspersonen. Das sind ja meistens die Eltern. Das heißt, wenn unsere Eltern eine hohe emotionale Intelligenz haben, dann ist es wahrscheinlich, dass wir es auch haben. Aber die gute Nachricht ist, wenn wir unzufrieden sind mit unserer emotionalen Intelligenz, dann können wir was daran tun. Denn der Umgang mit Gefühlen lässt sich ein Leben lang erlernen. Das wurde auch schon in Studien nachgewiesen. Hier bekam zum Beispiel eine Gruppe von Probanden ein Training, um ihre emotionale Intelligenz zu verbessern. Und sechs Monate nach diesem Training war die emotionale Intelligenz immer noch besser, verglichen mit der Gruppe, die eben kein Training bekommen hat. Also es hat auch lang anhaltende Effekte.
0: Danke, Joanna. Das war spannend, da einzutauchen in die Gefühlswelt und wie sie untersucht werden kann. Ich danke dir herzlich und wünsche allen Hörerinnen und Hörern von Schneller Schlau alles Gute und bis zum nächsten Mal.